0: Sinn und sein ein Podcast mit mir Sabrina Fox. Ich bin gefragt worden, ob ich nicht etwas übers Vertrauen sagen könnte. Und Vertrauen hat ja sehr, sehr viele Ebenen. Also einmal geht es das Vertrauen in sich selbst und seine Fähigkeiten, das Vertrauen in Beziehungen, also Partnerin, Partner, Chefin, Chef, Familie, Freunde. Dann das Vertrauen in den Körper, also bleibe ich gesund. Dann das Vertrauen in ja, das Schicksal. Was steht mir bevor? Werde ich mal so wie enden? Und dann kommt natürlich, und daraus besteht dann, das Vertrauen ins Leben. Und jetzt schauen wir doch mal, ob wir das so ein bisschen auseinanderklamüsern können. Und ich fange von hinten an, weil ich glaube, die Basis allen Wohlfühlens ist zu erkennen, dass wir alle sterben werden. Das klingt jetzt nicht sehr... Ähm inspirierend, obwohl ich das Sterben ja als eine interessante Transition von einem Zustand in einen anderen sehe. Aber nicht jeder empfindet es so. Und wir möchten natürlich gerne wissen, was uns passiert. Das ist der Grund, warum wir gerne wissen wollen, wie es ausgeht. Also zum Beispiel, wenn ich... Romane lese, was ich wirklich selten genug tue, und das wird mir zu aufregend, dann lese ich das letzte Kapitel. Und dann kann ich ganz entspannt und gemütlich diesen Roman fertig lesen. Denn ich weiß das letzte Kapitel. Und wir wissen unser letztes Kapitel auch. Wir werden diesen Körper verlassen, werden rückblickend auf unser Leben schauen, und werden mit mehr Weisheit in das nächste Kapitel unseres Seins einsteigen. Und das ist eigentlich schon die Basis des Vertrauens. Zu Vertrauen, dass was immer passieren wird, passiert, weil ein Aspekt von uns, nämlich unsere Seele, nicht unsere Persönlichkeit, sich dieses Leben so ausgesucht hat und auch ahnt, wann wir gehen werden. Das wissen wir meistens nicht jetzt, sondern ich habe immer wieder erlebt, dass Menschen, die sterben oder im Prozess des Verabschiedens sind, vorher eine Ahnung davon haben, dass sie jetzt gehen werden Entweder haben sie was besonders gut aufgeräumt, was hergerichtet, sich besonders in mich verabschiedet. Also, sie haben ein Gespür gehabt, da passiert jetzt was. Und auf dieses Gespür im Laufe der Jahre habe ich mich mehr und mehr verlassen. Also, ich bin so nicht aufgewachsen. Da ging es eigentlich nur um, ja, Dramen eigentlich und das Gefühl zu haben, irgendwie möchte ich gerne anders leben, wusste ich genau, wie ich das anstellen sollte und habe dann als Stück für Stück mir Leute angeschaut, die ich interessant fand und die das anscheinend irgendwie geschafft haben und habe dann von denen gelernt. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen schneller als es war. Es war ein etwas langfristiger Prozess, aber trotz allem hat er mich Stück für Stück begleitet. Und durch diese... Entwicklung spürte ich mehr und mehr, dass mein Vertrauen wächst. Und es wuchs in erster Linie deswegen, weil ich tja, unabhängiger wurde in meinem Sein. Ich glaube, das Wort trifft ganz gut. Als Kind ist man abhängig von den Eltern, ist man abhängig von den Stimmungen, ist man abhängig von deren Wissen, deren Weisheit, deren Erfahrung. Und äh, wie wir alle wissen, geht das häufig daneben. Im Sinne von, wir werden nicht so geführt und geleitet und äh, aufgezogen und äh, umsorgt, wie das jemand tun würde, der wacher ist und aufmerksamer ist. Bei mir war es so, dass ich viele Abhängigkeiten hatte. Obwohl ich mich als junges Mädchen sehr einsam fühlte, habe ich dann beschlossen, ich brauche Freunde, ich brauche eine, eine Partnerschaft, ich brauche einen Beruf, bei dem ich mein eigenes Geld verdiene. Das war für mich ein enorm wichtiger Faktor, unabhängig zu sein, mein eigenes Geld zu verdienen, selbstständig Entscheidungen treffen können, weil ich das am Bild meiner Mutter gesehen habe, wie schwierig das für sie war und sie ihr Leben eben nicht freigestaltet hat und sich das auch nicht traute. Als ich in eine gewisse Unabhängigkeit kam und das passierte, nach, ich war sehr früh verheiratet mit 19 und habe mich, wir haben uns dann getrennt, da war ich 23. Und ich habe gearbeitet als Fotoredakteurin bei einer Fernsehzeitschrift. Und ich erspürte in mir eine enorme Kraft und Unabhängigkeit. Ich hatte da zwar überhaupt noch keinen Blick in Spiritualität geworfen, so ein bisschen damit geflirtet, aber wirklich nur am Rande. Und war noch sehr damit beschäftigt, wie wirke ich auf Leute, wie kann ich dazugehören, was muss ich machen, dass man mich mag was ja wirklich nicht von einer Unabhängigkeit spricht. Und doch haben sich durch meine finanzielle Unabhängigkeit und meine Selbstständigkeit und meine eigene Wohnung sich so ein Sicherheitsnetz aufgebaut. Und Stück für Stück entstand dort dann auch ein Gefühl, das ist zu schaffen. Manche kommen ja mit einem Urvertrauen auf die Welt. Und ich glaube, ein bisschen was habe ich davon auch mitbekommen. Denn ich hatte immer das Gefühl, ich kann was lernen und ich kapiere es dann auch. Es gibt Dinge, die kapiere ich langsamer, manche schneller. Aber ich habe Leute gesehen, die etwas konnten, was mich fasziniert hat, habe bei denen nachgefragt, habe was gelernt, habe mir Bücher gekauft, habe Kurse gemacht. Und habe dann dieses Wissen mir angeeignet. Also ich hatte aber immer auch das Gefühl, ich kann mir das Wissen aneignen. Und das ist bei vielen Kindern zum Beispiel, die in sehr prekären Verhältnissen aufwachsen, denen sind die Träume genommen worden. Also dieses Gefühl von, das ist zu schaffen. Also die geben dann vorher schon auf, weil sie glauben, sie schaffen es nicht. Und ich weiß noch, ich war mal in einer Partnerschaft, wo der Partner eine Position in der Firma nicht nehmen wollte, weil er geglaubt hat, er schafft sie nicht, weil ein Kollege sie auch nicht geschafft hat, den er als klüger empfand. Und ich konnte das überhaupt nicht nachvollziehen damals, weil ich mir gedacht habe, ja, aber du kannst es doch mal probieren, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja, gehst halt wieder zurück. Aber es nicht probiert zu haben, fand ich damals schon überraschend. Wenn wir also beginnen, uns selbst mehr zu vertrauen, was passiert, wenn wir mutiger werden? Wenn wir Dinge ausprobieren, wenn wir dieser inneren Stimme, die uns sagt, wir sollen was nicht tun, und dem inneren Kind, das sowieso sehr, sehr häufig Angst hat, es trotzdem tun. Und ich glaube, wir haben alle den Spruch schon mal gehört, Mut heißt nicht, dass man keine Angst hat, Mut heißt, dass man es trotzdem tut. Und dann sehen wir von den fünf Mal, wo wir was probieren, dass dreimal klappen, zweimal klappen nicht, aber es klappen immerhin schon dreimal. Und je mehr wir weitergehen, desto klarer vertrauen wir uns. Wir vertrauen uns natürlich auch, wenn wir bestimmte Dinge schon mal überlebt haben. Liebeskummer, ein Jobverlust, eine Krankheit, jemand ist gestorben. Und obwohl wir da bestimmt große Schmerzen hatten, haben wir im Endeffekt doch herausbekommen, das ist überlebbar. Also wir haben in uns ein Gefühl von, ah, ich kann das handeln. Ich kann das in irgendeiner Form aufarbeiten. Ich kann mit Menschen, die ich kenne, sprechen. Ich kann mir Hilfe holen. Ich muss nicht alles alleine schaffen. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, in das eigene Vertrauen trotz eigener Selbstständigkeit zu wissen, dass man sich Hilfe holen kann. Also je mehr wir das aufbauen, und das ist die Frage jetzt an dich, die du dir vielleicht stellen kannst, auf einer Skala 1 bis 10. 1 ist, du hast kein Vertrauen in dich selbst und 10, du hast super Vertrauen in dich selbst. Wo würdest du dich einordnen? Und wenn du nicht bei 10 bist, was könntest du tun, um dorthin zu kommen? Was könntest du tun? Mut kann man üben. Das ist ein Muskel, der trainiert werden muss. Zum Beispiel, wir haben Angst vor Aufzügen. Wir haben da einmal ein blödes Gefühl gehabt, der ist vielleicht beinahe mal abgestürzt oder mal runtergesagt. Das hat uns erschreckt. Dann haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können sagen, wir gehen nie wieder in einen Aufzug, weil wir das Gefühl nicht mehr erleben wollen. Und dann können wir uns ausrechnen, was passiert. Wir kriegen mehr und mehr Angst vor Aufzügen, weil wir sie nicht mehr ausprobieren. Oder wir steigen sofort wieder zurück in den Aufzug und sagen, okay, also vielleicht nicht in den gleichen, der gerade ein bisschen gewackelt hat, aber zumindest in den nächsten. Und sagen, okay, ich werde dieses gute Erlebnis mit Aufzügen, wird dieses eine nicht so tolle Erlebnis jedes Mal schwächer machen, je mehr ich Aufzug fahre. Und nichts passiert. Und das ist genau das, was es braucht, wenn wir Vertrauen in uns selbst und in unsere Weisheit aufbauen wollen, indem wir einfach immer wieder Sachen ausprobieren, besonders die uns nicht leicht fallen. Ich hatte heute ein, ein Gespräch mit einer jungen Frau, die Angst hat, dass ihr Freund sie betrügt, dass sie sehr eifersüchtig ist. Aufgrund dessen, weil sie als Kind, als junges Mädel mit sieben Jahren von ihrem Vater, der Alkoholiker war, in einer Kneipe vergessen wurde und er einer Frau nachlief. Dieses Gefühl, dass die Gefahr von einer anderen Frau ausgeht, hat sie sehr geprägt und macht eben diese Eifersucht. Und sie hat das sehr wohl verstanden. Sie weiß das schon. Trotzdem ist da noch diese Eifersucht, dass der Freund keiner anderen Frauen auch schauen darf. Was ist die Hausaufgabe? Gemeinsam schöne Frauen anzuschauen. Guck mal, die ist aber schön, die gefällt mir auch. Nicht, dass man damit etwas anfängt, sondern einfach nur die Wahrnehmung einer schönen Frau. Fertig, das war's. Das ist die erste Übung. Und so beginnen wir Stück für Stück, diese alten Gewohnheiten aufzulösen. Es hat mir jemand geschrieben auf Facebook, auch, dass eine Mutter Alkoholikerin war. Und sie ist mit der Regelmäßigkeit aufgewachsen, dass immer an dem Punkt, an dem ich mich sicher fühlte und ich mich auf mich konzentrieren konnte, sie wieder angefangen hat zu trinken. Damit entwickelte sich der Mechanismus, wenn es mir gut geht, passiert etwas Schlimmes. Und sie hat vor drei Monaten eine gesundheitlich nicht so gute Diagnose bekommen und muss alle drei Monate zur Kontrolle und hat jetzt viel Angst, die sie lähmt, weil es eben der alte Mechanismus ist, der wieder einsetzt. Und sie wünscht sich mehr Vertrauen zu erlernen, dass alles, was passiert, zu ihrem Guten geschieht. Und dann schreibt sie mir noch, und wenn ich es auf den Punkt bringe, heißt es, wenn ich zu positiv denke, kommt bestimmt bei der nächsten Untersuchung ein fatales Ergebnis. Meine Denke ist ja eigentlich absurd, aber mir fehlt das Vertrauen. sowas kann man ja nicht unterdrücken, solche Gedanken und solche Gefühle. Die sind ja da und die müssen auch da sein, weil sie haben ja eine Nachricht. Sie haben eine Nachricht, da gibt es etwas anzuschauen. Und obwohl wir wissen, warum wir so sind, das ist ja schon... Ein enormer Schritt. Wenn wir wissen, warum wir reagieren, haben wir in der Vergangenheit schon mal nachgeschaut, haben erkannt, das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, habe erkannt, ah, daraus habe ich folgende Schlüsse gezogen und jetzt muss ich diese Schlüsse updaten. Ist das noch wahr? Ich bin jetzt eine erwachsene Frau, ich muss mich um meine Mutter nicht mehr kümmern, ich lebe nicht mehr mit ihr. Wie kann ich das schaffen? Wir hoffen so sehr, dass es eine Pille, einen Satz, ein Kurs, ein Buch, ein Podcast gibt, der das Problem löst. Hier die gute und die schlechte Nachricht. Es wird es nicht lösen. Das sind beide Nachrichten zusammen. Warum? Warum? Weil das zum Teil so tief in uns eingegraben ist, dass diese ursprüngliche Schwingung einfach noch mit uns mitschwingen wird. Allerdings wird es eine Narbe werden und keine Wunde mehr. Wie kriegen wir das jetzt von der offenen Wunde, die dauernd blutet und uns wehtut, in eine Narbe, von der wir zwar wissen, woher wir sie haben, aber die unser Leben eigentlich nicht mehr beeinflusst? Wir kriegen sie daher, dass wir uns selbst trösten und selbst in solchen Situationen immer wieder sagen, ah, ich weiß, wo das Gefühl herkommt. Das kommt daher. Ich bin jetzt erwachsen, ich kümmere mich um meinen Zustand, ich gehe in dem Fall zur Vorsorge, ich sorge dafür und dann kann man, Meditationen dazu nehmen, schauen, dass es dem Körper gut geht, Yoga machen, frische Luft gehen, bewegen, gesund essen. Ich habe gerade eine Dokumentation gesehen, was unser Essen mit unserem Gehirn macht. Ja, gesund essen hilft, nicht nur mit dem Körper, sondern speziell auch mit unserem Gehirn. Und dann entwickelt sich Stück für Stück Vertrauen. Vertrauen ist eine Pflanze, die gegossen wird. Und in erster Linie geht es um das Vertrauen in unsere eigene Tatkraft. Bin ich in der Lage, mit einer bestimmten Situation umgehen zu können? Und ja, das sind wir. Die Welt und die Geschichte ist voll von Menschen, die Unglaubliches erlebt und überlebt haben. Wenn wir in so eine Situation kommen, wissen wir, was wir tun müssen. Unsere Gedankengänge sind oft damit beschäftigt, uns vorzustellen, was wäre, wenn. Damit können wir unsere Tage füllen. Es bringt uns aber nichts, weil diese Situation noch nicht eingetreten ist. Also erst wenn sie eingetreten ist, erlaube ich meinem Verstand, darüber nachzudenken. Meine Freundin Gilla Gillette channelt seit oh Gott, 40 Jahren eine Gruppe, die nennt sich Theo, T-H-E-O. Und Theo beantwortete die Frage, die jemand hatte, warum passieren uns schlechte Dinge? So. Because you think about them. You expect them. You are a creative being. What are you thinking? Change the mind. Übersetzt heißt es, weil du drüber nachdenkst, weil du es erwartest. Du bist ein kreatives Wesen. Also, was denkst du? Verändere deine Gedanken. Das ist möglich. Das ist möglich. Es erfordert nur eine Aufmerksamkeit und nicht erst, dass wir nach, dass uns nach zehn Minuten auffällt, oh, jetzt haben wir aber darüber schon die ganze Zeit darüber nachgedacht. Über die Dinge nachzudenken, die man erwarten möchte, über die man sich freut, die man sich wünscht, die man sich gerne vorstellt, das ist die Kunst. Und es erfordert ein Training. Unser eigenes Training. Wir können unseren Verstand trainieren, wie ein Hund. Natürlich kommen immer mal wieder Gedanken hoch, und das ist auch okay so, und die kommen hoch, wo sie, weiß der Herrgott und weiß der Himmel und weiß die Göttin, wo die herkommt. Die kommen eben mal hoch. Meine Entscheidung kann sein, ob ich mich weiter damit beschäftige, oder ob ich auf einen anderen Gedanken warte, oder selber einen Gedanken denke. Also es ist meine Aufgabe, und nur meine Aufgabe, aufmerksam zu schauen, was da passiert in meinem Kopf. Da geht es ja dann auch in dieser Situation zu dem nächsten Punkt, um das Vertrauen in den Körper. Nicht selten hören wir von Menschen, die sich eigentlich gesund fühlen und plötzlich erfahren, dass sie sehr krank sind. Und dieses Erschüttern darüber, oder man hat einen Unfall und plötzlich findet man sich im Krankenhaus wieder und kann nicht mehr gehen. Also das ist ja eine Erschütterung unseres gegenwärtigen Seinszustands. Wir empfinden uns als so und plötzlich sind wir anders. Oder unser Körper ist anders. Und darunter liegt das Vertrauen in unseren Seelenweg. Woher weiß ich, dass mir das hätte passieren sollen? Weil es mir passiert ist, sich nicht mit der Realität anzulegen. Das ist natürlich leichter gesagt als getan, eben besonders in besonders solchen Fällen, wo es sehr dramatisch wird. Trotz allem hilft es nicht, sich Gedanken darüber zu machen, wenn ich da nicht, da weggefahren wäre und da nicht dahin gefahren wäre, hätte ich vielleicht hm, das nicht erlebt. Es ist egal, es ist passiert. Don't fight reality. Das ist ein Satz, der mir so viel Erleichterung in meinem Leben gebracht hat. Das kann ich gar nicht sagen. Wie ich mir das als Motto genommen habe, ist so viel in Bayern sagen wir gerne Glump, ist so viel Glump verschwunden. Weil ich mich mit dem Ganzen, ja, das hätte nicht sein sollen und wie kann das nur sein, nicht mehr auseinandersetze. Wir hatten gestern den Elektriker da und mussten unser Garagentor richten. Das war ein bisschen kompliziert, da mussten so ein paar Sachen verändert werden. Dann ging die Garage wieder und heute wollte ich rausfahren, dann ging die Garage nicht auf da habe ich keine zwei Minuten, nicht einmal zwei Sekunden gedacht, oh Gott, was hat der Elektriker übersehen, oder wieso geht das Garagentor nicht auf, oder wie, hm? sondern ich habe mir ein Auto geliehen Und habe keine Sekunde drüber nachgedacht. Ich habe dann später den Elektriker angerufen, ihm das erzählt, und er sagt er, ah, tut mir leid, und sage ja, kein Problem, ist passiert. Leg dich nicht mit der Realität an. Also dieses dieses Gefühl zu haben, und das muss man sich, glaube ich, selber erarbeiten, dass ich vertraue, was in meinem Leben passiert. Das ist, wenn wir zurückschauen, sehr viel leichter zu erklären. Wir schauen zurück und erkennen, durch meine Kindheit lernte ich Vergebung. Durch meine Kindheit lernte ich, mich durchzusetzen. Durch meine Kindheit lernte ich was, was ich nicht erschaffen will in meinem Leben. Es war eine sehr erfolgreiche Kindheit. Während ich drin war, war es nicht besonders toll. Aber rückblickend hat es mir sehr, sehr viele Geschenke gebracht. Und so ist oft eine Krankheit. So ist oft ein Schicksalsschlag. Wir lernen meistens erst etwas, wenn es wackelt. Und je mehr wir uns auch unterhalten mit anderen Menschen, die Ähnliches erlebt haben oder die auch Vertrauen gelernt haben, wie sie das geschafft haben, wo ihr Vertrauen ist. Und man darf auch gerne mal durchgeschüttelt werden, wenn man gerade sagt, muss das jetzt ausgerechnet mir passieren? Was, mh, wieso denn das? Das kann auch einfach nur eine normale Frage sein an die Seele. Wieso passiert mir das jetzt? Was soll ich jetzt genau daraus lernen? Oder was habe ich vorher nicht kapiert, dass das nochmal kommt? Es ist natürlich eine, ja, eine Lebenseinstellung. Und die endet dann wieder da, wo wir angefangen haben. Ich werde sterben. Ich werde dieses Leben verlassen. Und wie lange das dauert, wie lange ich hier bin, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Das sehe ich dann schon. Ich habe aber ein großes Vertrauen, dass ich vorher merke, wenn es soweit ist. Weil ich hoffentlich aufmerksam genug bin, das mitzukriegen. Und wir wissen auch, und ich hoffe, wir wissen es, dass das, was uns ausmacht, unsere Energie, unsere, unser Sein, unsere Seele, nicht aufhört, wenn wir entschließen, unseren Körper nicht mehr zu bewohnen. Wir sind für immer. Und in das vertraue ich. Enjoy.